1: Oye por si no te acordabas déjame decirte que tú y yo servimos a un Dios poderoso No, no, no me entendiste Dije que tú y yo servimos a un Dios poderoso Tú y yo servimos al creador del cielo y de la tierra Tú y yo honramos a aquel que lo ha hecho todo perfecto para la gloria de su nombre He dicho tú y yo tenemos la oportunidad de conectar y de al trono de la gracia de aquel que lo ha hecho magnífico a su nombre a su nombre aleluya como no te vas a entusiasmar cuando sabes a qué dios adoras ¿Cómo no vas a levantar tu voz cuando piensas que el dios que tú y yo clamamos no es un dios que se, que se crea en la mente de nadie es un Dios que ha mostrado su realidad, su veracidad A través de todo aquello que gira alrededor de nosotros Yo no sé si a ti te ha pasado Pero cantidad de ocasiones me pregunto ¿Cómo es que el planeta Tierra Que antes pensaban que era cuadrado y plano y todo Y que hoy resulta que es redondo Como, como nos vamos a poner después de Navidad Porque ya pronto empieza el maratón 12-6 ¿verdad? <risa> Pero ¿cómo es que se suspende en el aire, en el universo, en medio de las galaxias? ¿No te has preguntado eso? Esta semana yo leí algunos documentales al respecto de... de, de porque a mí me atraía eso. Digo, Señor, ¿cómo es que está suspendido ahí, en medio de todas las galaxias? Y digo, Señor, nadie lo puede explicar. Pueden decir que, que, los, que los vientos cósmicos, que, que las moléculas, lo que quieran decir, pero... Es inexplicable Y la única razón tan sencilla Y la única forma que nosotros podemos explicarlo Es que definitivamente Dios lo sostiene con su diestra de poder Y ese es el Dios al que tú y yo servimos Ese es el Dios que pagó el precio de nuestra redención Ese es el Dios que nos acercó a Él Sacrificando a su Hijo porque así de inexplicable que es el poder eh, eh, traducir o ver cómo, la, cómo el universo se sostiene o cómo el, el, el planeta se sostiene en medio del universo, así de grande e inexplicable es poder definir el amor de Dios. Que por qué te alcanzó a ti, porque, te, porque Él quiso, que cómo fue que te encontró siendo lo más vil, porque su amor es así de grande e inexplicable que cómo te sacó de aquel problema cuando no merecías que nadie metiera las manos por ti, porque así es Dios porque su amor traspasa cualquier cosa y cualquier barrera que tú pongas en medio para impedir que Él pase, porque su amor es tan grande que Él insiste de día y de noche a través de cualquier forma y cualquier medio para mostrarte que Él es fiel y que te ama sin medida y que aunque tú seas infiel, Él permanecerá fiel y estará a tu lado todos los días hasta el fin del mundo a su nombre. Uh, ¿Cómo no voy a predicar de ese Dios? Y quiero llevarte a ese punto, pero antes tenía que, que recordarte a quién sirves, porque esa es la palabra que transmitimos. Es la palabra de Dios, lo que Él ha revelado para nuestras vidas. Y hay un pasaje que tú y yo encontramos allí en Isaías capítulo 40. Isaías fue y es para nosotros ese profeta Que trajo la anunciación de Cristo Y estamos en un tiempo donde Muchas veces se empieza a levantar toda esta algarabía navideña Pero en medio de tanto bullicio y de tanta cosa No olvidemos que la razón de esta ocasión es Jesucristo Hoy quisimos empezar una semana antes Porque amo Navidad pero amo Navidad por las razones correctas Porque Jesús me amó a mí Porque Jesús pagó el precio por mí Porque Él vela por mí de día y de noche Y porque yo en retribución lo amo Y anhelo estar con Él todos los días Isaías 40 Isaías el profeta revela ese, esa anunciación Pero este pasaje en particular Nos Alienta y nos recuerda De cuál es nuestro objetivo de ser Y que podamos recordar aquellas cosas De donde el Señor nos ha traído Y quiero leerlo contigo Isaías capítulo 40 verso 1 Lo leo en la nueva traducción viviente Y dice Consuelen, consuelen a mi pueblo Dice su Dios Hablen con ternura a Jerusalén Y díganle que se acabaron Sus días tristes y que sus pecados están perdonados ¿A ¿Alguien le gusta que le digan así? Cuando vienes así Con todo el, el peso del mundo Y te dicen ey, 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 ¿Sabes qué? Se acabaron tus días tristes Y el profeta habla Porque Dios, Dios mueve este mensaje A través del profeta Y le dice a Israel Que venía de un momento de exilio en Babilonia Y le dice háblale con ternura a Jerusalén Dice y díganle que sus días tristes Y sus pecados Están perdonados Si el Señor le dio doble castigo Por todos sus pecados Porque Israel pagó por lo suyo Dice escuchen es la voz De alguien que clama Abran camino a través del desierto Para el Señor Hagan una carretera derecha A través de la tierra baldía Para nuestro Dios Rellenen los valles Y allanen los montes Y las colinas Y enderecen las curvas Y suavicen los lugares ásperos Entonces se revelará La gloria del Señor Y todas las personas La verán El Señor ha hablado Pero eso no es todo el Señor es insistente y en la siguiente parte encontramos a un Señor que dice desesperadamente, dice, una voz dijo, grita. ¿Ustedes saben gritar? Bueno, aunque en el último partido no pudimos gritar mucho, ustedes sabrán a qué me refiero. Pero vamos a gritar, aunque sea de coraje. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? y vuelve a decir grita que los seres humanos son como la hierba, su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo, la hierba se seca y las flores se marchitan, ay pero escucha esto bajo el aliento del Señor pero y así sucede también con los seres humanos, la hierba se seca y las flores se marchitan pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, hay esperanza hay esperanza y dice oh Sion, mensajera de buenas noticias en las últimas semanas hemos aprendido lo que son buenas noticias y el Señor dice grita porque lo que viene después de eso dice mensajera de buenas noticias grita desde las chimas de los montes grita lo más fuerte y al final los chicos me van a ayudar con cántalo más fuerte porque vamos a gritar lo más fuerte Dice oh Jerusalén Grita y no tengas miedo Y diles a las ciudades de Judá Aquí viene su Dios ¿Quién no lo va a gritar cuando estás anunciando que aquí viene el que sostiene el universo en su mano? ¿Quién no lo va a gritar cuando le dices al mundo que aquello que gira alrededor tuyo que es el cielo y la tierra y todo lo que habita en ella viene a favor tuyo para levantarte y mostrarse, mostrarte su gloria? ¡Grita! ¿Y cómo creen que se llama el sermón? No, no estés triste No, no es cierto Se llama grita Tomen su lugar por favor Estamos en un tiempo increíble De la vida mis hermanos Yo lo he dicho siempre Y me gusta reiterarlo Me gusta enfatizarlo Me gusta recordarlo Porque a veces Como iglesia de Jesucristo Llegamos a momentos Donde nos, nos llegamos a sentir Un poco tristes Por ver la condición De todo lo que gira A nuestro alrededor pero a veces somos tan abrumados que olvidamos que fuera de ese momento de conflicto, fuera de esa atmósfera de conflicto, está un Dios que no tiene límites para tocar ni resolver absolutamente nada. Está ese Dios que se manifiesta en una forma incomparable, única, en la forma que solo Él lo puede hacer. Por eso nuestra intención al momento de llegar a la palabra es que tengamos presente de qué es, de qué, de cuál Dios es del que estamos hablando, del que nosotros queremos crear o figurar dentro de nuestras mentes, o realmente queremos hablar de ese Dios que se revela a nosotros. Aún a través de las circunstancias desafiantes de nuestra vida Porque eso es un hecho En cada momento negativo que la vida trae Nos encontramos con un Dios poderoso Con el Dios que hizo los cielos y la tierra Y eso es algo que no podemos olvidar Porque si vamos a asumir la responsabilidad De gritar y de proclamar la grandeza de Jesucristo Entonces tenemos que estar conscientes del de Dios al que servimos si pocas veces lo gritamos, lo pronunciamos, lo, 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 lo presumimos Porque inclusive tú estás en condiciones de presumir a Dios Como quien presume a su papá, a su mamá Como quien presume a su buen amigo O con aquel que tiene eh, algún eh, Decimos que de pronto te encuentras con algún artista en el medio y demás Y dices tengo influencia, nos conocemos bien, somos amigos Y lo presumimos Y Dios está en esa condición De poder presumir de poder presumir en el buen sentido. ¿Y quién no querría presumir a Dios cuando te ha amado como nadie te ha amado? ¿Quién no querría presumir a Dios cuando te ha revelado lo que te ha revelado, que es una eternidad con Él? ¿Quién no quisiera escuchar de un Dios que no tiene límites para, mostrarse, para mostrarle o mostrarte su amor? Creo que cada uno de nosotros cuando reflexionamos en esa grandeza de Dios, no tenemos menor intención Sino poder realmente decirle al mundo quién es el Señor Isaías hablaba a favor del pueblo O para el pueblo Y entendemos que Isaías Se manejaba en tres conceptos espe específicos Algunos teólogos dicen que Había tres partes importantes En las escrituras de Isaías Donde en primera instancia El profeta hablaba al pueblo Desde una perspectiva de, 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 de exilio De esclavitud y después otros profetas en el tiempo También se revelaban En ese aspecto y juntaban sus escritos Para enfatizar el, man, el mensaje de esperanza De Jesucristo Porque si había algo importante en ese tiempo A transmitir, a conocer Era la bondad del Señor en medio de todo Y es justamente el anhelo de nuestro corazón En este tiempo Que no solo vivamos bajo las palabras proféticas De una esperanza y que las podamos asumir como nuestras y podamos vivir en esa realidad porque cuando alguien te dice tienes esperanza, cuando alguien te dice hay salvación para tu vida cuando alguien te dice tus problemas están resueltos, cuando alguien te dice ya para de estar triste y entiende que tus pecados estás perdonados encuentras aliento para ti mismo Encuentras aliento para ti mismo Y haces que tu espíritu se conforte Haces que tu capacidad de seguir viviendo la vida Sea más llevadera Porque entiendes que algo superior se mueve Dentro de los momentos dificultosos de la vida Pero el profeta Isaías no estaba solo eh, Enfocado o preocupado Porque eh, algunos pudieran recibir ese mensaje Y pudieran acogerlo para sí mismos Sino la intención del profeta Era que nosotros O que las personas que estaban recibiendo Ese mensaje de esperanza Pudieran transmitirlo Pudieran transmitirlo En las últimas semanas Hemos estado intencionalmente hablando De nuestra necesidad De que otros puedan escuchar El mensaje de Jesucristo ¿Por qué? Porque entendemos según nos relata Mateo 24 Que hasta que no logremos proclamar este mensaje de esperanza Entonces no vendrá el fin y, y, y la llegada del Señor Jesucristo Y eso no es solamente lo que se dicta en el periodo de la gracia en el que estamos viviendo Pero aún desde el profeta Isaías hablando en el Antiguo Testamento Él venía advirtiendo que había una necesidad grande e inminente de poder proclamar su grandeza porque la intención de Dios era que el mundo supiera Tanto el mundo del Antiguo Testamento Y ahora en el periodo de la gracia en el Nuevo Testamento Que Él estaba ahí para traer consuelo Que Él estaba ahí observando las necesidades del mundo Para poder traer la respuesta que se necesitaba Pero era necesario no solamente que algunos se advirtieran de ello Pero que al momento de recibir ese mensaje Esa buena noticia de lo que Dios tenía advertido para ellos Pudiéramos proclamarlo Pudiéramos proclamarlo Y eso es algo maravilloso Porque a veces pensamos Que el solo hecho De vivir el Evangelio Ya nos hace sentir bien Pero escucha iglesia El solo hecho De compartir el Evangelio Nos da esperanza Pero lo que nos hace sentir plenos Es cuando no solo lo recibimos Pero lo damos Israel no iba a vivir la experiencia de salvación y reconciliación y de retorno a Jerusalén, sino era que en, el, en conjunto el pueblo pudiera atender esa voz que clamaba en el desierto y que anunciaba la restauración, la renovación en el corazón del pueblo. Si nosotros en este tiempo queremos llegar a esa, esa capacidad de plenitud, de corazón y de espíritu Tenemos que empezar a anunciar lo que hemos recibido de parte de Dios Dios nos está llamando no solo a vivir una vida digna dentro del marco de santidad Que Él anhela para cada uno de nosotros Sino que eso se convierta en la inspiración ¿Cuál es mi fuente de inspiración? Saber ¿Quién es Dios? ¿Cuál es mi fuente de inspiración? Vivir la experiencia con Dios. ¿Cuál es mi fuente de inspiración? Verlo todos los días. ¿Cuál es mi fuente de inspiración? El ver cómo Él interviene en los momentos más desafiantes donde yo no puedo encontrar una respuesta humana para atender una situación que va más allá de nuestra capacidad. Eso es mi inspiración porque esa es la revelación de Dios el pueblo el, eh, eh, Isaías Dios a través de Isaías le decía al pueblo se acabó no más tienes que vivir en la tristeza Tus pecados te son perdonados No más tienes que vivir en el exilio no más, no más tienes que vivir a la distancia En la separación Y yo te digo iglesia Que estamos en la misma condición No tienes más que vivir en la separación En el exilio de Dios Hoy tienes la oportunidad En la gracia, en el amor En la bondad, en la misericordia De vivir la mejor experiencia de tu vida Cerca del corazón de Dios el creador a su nombre porque miren lo irónico del tiempo muchos hoy vivimos en el exilio con dios hoy cuando dios nos ha dado la oportunidad en gracia de estar más cerca de él que nunca muchos optamos por seguir viviendo en el exilio nos autoexiliamos y no hay necesidad Dios nos ha abierto la puerta Dios nos ha abierto la puerta No necesitamos más autoexiliarnos No necesitamos más vivir separados de Dios La Biblia dice que separados de Dios Nada podemos hacer Y algunos seguimos cargando nuestras tristezas y nuestros pesares cuando el Señor nos ha advertido Que eso se acabó Pero nosotros seguimos abrazándolos Y seguimos abrazándolos Porque seguimos autoexiliándonos Y separándonos de Dios En plena época de la gracia En plena época donde el Señor nos dice Que a través de Jesucristo tenemos acceso Directo, libre y cercano Y al menos que nosotros rompamos Esa barrera de autoexilio y nos acercamos y estemos caminando con Dios de día y de noche No vamos a tener la oportunidad de experimentar el gozo en medio de las tribulaciones La escritura dice que Él cambia nuestro lamento en baile Pero algunos seguimos lamentándonos y estamos dejando el baile de lado Porque seguimos poniendo el dedo sobre la llaga Seguimos trabajando en ese ámbito por no darle la oportunidad a Dios de mostrarnos lo que Él es y lo que Él puede hacer a favor de nosotros. Es importante que en este tiempo de gracia Que Dios nos ha dado Lejos de concentrarnos en la maldad Que su multiplica Empecemos a concentrarnos en la gracia Que sobreabunda Acojamos la libertad que Dios nos da Porque dice la escritura también Que donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad Que no tienes que vivir más en el exilio Que no tienes que vivir más a la distancia Que no tienes que vivir más lejos de Dios Porque Él está aquí con nosotros todos los días de nuestra vida a su nombre. Vamos dáselo al Señor si se lo vas a dar. Él es bueno. Decía el profeta, no más tristeza, no más. Tienes mucho que dar, pero mientras vivas bajo la bajo, bajo la, 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 la esclavitud de la tristeza y del pecado. No vas a poder dar Lo primero que Israel tenía que saber Al venir del exilio Es que Dios está Viendo brecha Y oportunidad para que eso quedara atrás Ellos ya habían pagado Por sus pecados y el, y el profeta Dice pagaron bien Algunos pagamos ya bien por nuestros Pecados y nos seguimos Clavando en el corazón El remordimiento No, déjalo ya tus pecados están perdonados Jesucristo pagó por tus pecados En la cruz del Calvario Jesucristo pagó para que tú vivieras libre Si el enemigo quiere recordarte De dónde vienes No lo tomes para que te autocondenes O te autoexilies nuevamente Tómalo para saber Hay el tamaño de Dios que tienes Y el amor tan grande Que Él te muestra Porque tienes la respuesta perfecta Para presumir a tu Dios Cuando el enemigo te dice ¿Te acuerdas quién eres? Ay sí me acuerdo quién era Ay pero cómo no me voy a acordar De mi Dios Que me sacó del lodo cenagoso De lo más profundo del abismo Para ver, para hacerme lo que soy hoy Y díselo mira, mira nada más Mira esta carita No esta, la de ustedes Esta no tiene mucho que ofrecer pero esa es la capacidad que tenemos en el Señor Cuando salimos del exilio Cuando dejamos atrás de vivir En la angustia del pecado En la maldición del pecado Y en la angustia de la tristeza En nuestros corazones Israel lo tenía que notar Porque cuando tú das ese paso hacia afuera Y entras a la libertad Y al retorno a los brazos del Creador Es cuando tú puedes proclamar La segunda cosa a la que nos encausa el profeta Es que cuando esa realidad llegue a nuestra vida Y seamos consolados En esa realidad que Dios nos da Entonces dice el, dice el Señor a través del profeta Escuchen Y empecemos a ser ese alguien Esa voz que clama Porque pasan cosas importantes Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos envía a hacer Y las cosas que nosotros observamos Dentro de este pasaje Que nos revelan Lo que sucede en nuestro acto Porque a veces nos negamos a hacerlo Porque pensamos que es simplemente hablarle a alguien Ay no mi hermano Por favor jamás menosprecies Lo que sucede cuando tú le hablas a alguien El, el día viernes Jueves Veníamos de regreso de Puebla Después de atender nuestro trabajo conciliar. Y el vuelo, el vuelo para variar se retrasó. Dos horas 46 minutos. Deberíamos de haber salido a las diez y media de la noche. Y salimos a la una y media de la noche. Llegamos aquí como a las tres. Y en lo que me dormí me dieron como a las 4 y a las 6 a orar. Que por cierto, no había muchos. Pero espero verlos este siguiente viernes A las 6 de la mañana Vía Zoom más fácil no se los podemos poner Vía Zoom Solo le picas Y ya estás ahí Y, y tienes la opción de prenderle la cámara O no prendérsela Si te quieres peinarse la prende Si no así lo dejas Pero veníamos en esto y, y yo le decía al Señor Ay Señor otra vez Otra vez en la madrugada y mañana y oración pero en lo que estábamos entrando y pasando los, los, las medidas de seguridad a la sala, nos topamos con un joven eh, que resultó ser un, un entrenador de los auténticos tigres, que conocía a Pato de juvenil, eh, y él está trabajando en Puebla. Y empezamos a hablarle de lo que nosotros estábamos haciendo ahí, lo que él estaba haciendo, nos en, en, agarramos en una buena plática desde que estábamos pasando seguridad y luego nos fuimos a sentar juntos en una mesa para tomar un café y, y ahí seguimos platicando. Y, y ya ve cómo somos los ministros, somos bien montoneros, éramos cinco para uno y entre los cinco le dimos una. <risa> Pero buena, santa, divina Y a lo mejor nos está viendo por ahí Genaro eh, Pero tuvimos la oportunidad De compartir ese mensaje de Jesucristo Y fue tan grato El poder ver en sus ojos El hambre Fue tan grato el poder ver en sus ojos El como una necesidad interior Personal, espiritual Estaba siendo suplida Hasta el momento de que uno de mis compañeros Lo empezó a encauzar en ese momento donde lo llevó hasta el punto donde él decidió hacer la oración de fe y entregar su vida a Jesucristo allí en ese momento y, y, y a mí me tocó hacer la oración, o sea que esa estrella va para mi corona si sí, no, désela al Señor Dice, dice la escritura que unos siembran Unos echan agua pero otros Yo coseché Y yo le decía a, a Genaro Dije antes, antes de que oremos Dije quiero advertirte Que una vez que oremos le Dije tu vida no va a ser igual Vas a sentir de parte de Dios Un toque tan extraordinario Que va a ser inexplicable Te lo advierto para que no te asustes Sino que sepas que es Dios Empezamos a orar Él empezó a entregar Su vida Allí al el Señor Con toda sinceridad Sus ojos así Súper apretados De la intensidad Con la que estaba Porque yo abrí mis ojos Para verlo Y lo entregó todo Allí todo Y luego cuando yo le dije Terminamos Y luego nos corrieron Del restaurante Porque ya iban a cerrar le dije, no importa, ya se entregó. Me voy como quiera. Y afuera lo, lo, seguimos en plática con él hasta que nos despedimos en el avión. Y le dije, ¿cómo te sientes? Y sus ojos estaban llorosos. Dice, dice, no sé. Dice, nunca había sentido esto. Dice, pero entiendo que esta demora de dos horas 46 minutos no fue casualidad. Dice, Dios me estaba esperando. Dios me estaba esperando y sus ojos estaban llorosos. dice si no me lo explico, no sé cómo es. ¿Por qué es así? Dice, pero sí sé que ahora sé que es Dios. Y días después yo le yo le escribí y le dije cómo estás. Más bien un día después porque y lo invité para que viniera y y le mandé el aposento, ustedes saben, ustedes les llega muy seguido. Y, y él me dice, le dije, fue un gusto conocerte, nos, nos encantó poder compartir contigo. Y dice, igual fue un gusto conocerlos y poder platicar con ustedes y poder vivir la experiencia que viví el día de ayer. Dice, la vida es de momentos. Y estoy agradecido con Dios. Por ponerme gente como ustedes en el camino Por eso Isaías dice Grita Proclama A ti Hazlo No te lo quedes Dice Alguien Alguien clame Dice porque cuando tú clames, dice vas a abrir camino para que alguien atraviese por el desierto. Dice porque cuando tú clames vas a hacer carretera derecha para que a través de la tierra baldía alguien pueda pasar hacia Dios. Dice: rellenan los valles y allanen los montes y las colinas y enderecen las curvas y ensuavicen los lugares ásperos. Esa es nuestra función. Cuando tú hablas, cuando tú testificas, cuando tú clamas en el desierto. Empiezas a abrir brecha para alguien que lo necesita Ciertamente como dijo Genaro La vida es de momentos Y no podemos dejar que nuestro momento se nos vaya La vida es de momentos No podemos dejar que esas vidas que caminan por ahí en el exilio sigan exiliadas cuando Dios ya abrió, ya abrió brecha y tú y yo tenemos la respuesta no podemos dejar que esos genaros que andan por ahí tan cerca de nosotros sigan avanzando sin Dios y sin esperanza cuando tú y yo tenemos la respuesta cuando tú y yo podemos abrir el camino para que atraviesen en medio de cualquier desierto que estén viviendo. Porque algo te advierto mi hermano, hoy estamos viviendo un desierto, no lo podemos negar. Nos abruma el calor del desierto en el que vivimos. Ay pero sigue habiendo Un oasis tan grande como Dios Para poder abrir el camino Y la brecha para que sean saciadas Las vidas que han sido Abrumadas por las circunstancias De este tiempo y tú y yo estamos en esa condición Tú y yo hemos sido llamados Tú y yo somos esas voces En el siglo XXI No en el primero, segundo, tercer siglo O décimo siglo de la vida Sino en el siglo XXI Para clamar en medio del desierto En las últimas semanas he estado hablando tanto de nuestra necesidad misionera, quién sabe por qué. Pero mi hermano, hoy tenemos, y quiero reiterarlo por si no te lo había dicho, tenemos 8 billones de personas en este planeta, de los cuales solo el 32%, de 8 billones, algo saben de Jesucristo No te digo que todos son cristianos Pero algo saben de Jesucristo Tenemos Un porcentaje abrumador De personas que no han escuchado Que es el 68% Representa más de 5 billones de personas Que no conocen a Jesucristo ¿Dónde están las voces que claman en el desierto? Si hay algo que me angustia en la vida es eso Son muchos Son muchos y entre ellos pueden estar tus hijos entre ellos pueden estar tus familiares Entre ellos pueden estar tus compañeros del trabajo Entre ellos pueden estar las personas que más amas ¿Dónde están las voces que abren brecha? ¿Que abren camino? ¿Dónde están las voces que allanan los montes y las colinas? ¿Dónde están? Estamos en ese tiempo y es menester, es necesidad, no nos podemos callar más. Salgamos del autoexilio en el que nos hemos puesto, salgamos de donde estamos metidos, vivamos la experiencia a fondo y gritemos, gritemos porque el Señor no solo está demandando que tomemos conciencia de lo que sucede cuando nosotros hablamos porque lo repito, lo reitero cuando tú hablas se abren caminos cuando tú hablas se hacen carreteras cuando tú hablas se rellenan los valles y se allanan los montes cuando tú hablas se enderezan las curvas y se suavizan los lugares ásperos y cuando eso sucede, se revela la gloria de Dios. Ay, no me oíste. Dice, se revela la gloria de Dios. Vamos, se lo vas a dar al Señor. Dáselo fuerte. No es solo abrir la boca no es solo decirle al mundo que Cristo les ama cuando tú hablas se revela la gloria de Dios cuando yo viste a joven llorar dije Señor, ese no soy yo aunque me llevo la estrella pero eso eres tú porque está viendo tu gloria lo inexplicable para él es tu gloria lo inexplicable para este mundo es la gloria de Dios mundo se niega a reconocer a Dios porque tendrían que explicar la gloria de Dios que es inexplicable pero nosotros no tenemos que explicarla solo disfrutarla y compartirla pero dónde están las voces que claman dónde están las voces que gritan que gritan cuando yo veo tanto el lugar solo No me da tristeza Porque la gente se haya ido Me da tristeza que los que tienen necesidad No estén aquí Necesitamos clamar Necesitamos clamar ¿Cuántos de nuestras familias Necesitan escuchar? Y no lo hemos hecho ¿Cuántos entre aquellos que nos rodean Necesitan no solo escuchar Una palabra suave Pero un grito. Desesperado. Hagámoslo. El Señor dice, grita. Grita a los seres humanos que su vida es pasajera como la hierba. Grita. El profeta le decía a aquellos conscientes del mensaje, no le hables suave. Hazles entender al pueblo que se acabó el exilio hazle entender al pueblo que no necesitan seguir viviendo en la miseria grítales hazles entender que esta vida sobre lo que tanto invierten es pasajera se acaba es, es como la flor que se marchita de día es y por la noche deja de ser grita Les entender Que aunque el cielo Y la tierra pasen La palabra de Dios No va a pasar Grita Algunos decimos Ya le dije Pues dile otra vez Algunos decimos Me cansé de insistirle Pues insístele otra vez Agarra fuerza Y e insistele otra vez desesperadamente grita ¿Quién de nosotros que no ve a alguien en peligro le va a decir ay cuidado no te vayan a atropellar? No. Si vemos que es apremiante el peligro decimos ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es apremiante el peligro. Hay gente a la que tenemos que gritarle y decirle, cuidado. Se te acaban los días. Cuidado. Te vas a perder en la eternidad. Cuidado. Cristo viene pronto. Cuidado. Te vas a morir sin esperanza. Gritémoslo. Gritémoslo, levantemos nuestra voz. Decía el profeta, oh mensajera de las buenas noticias. Oh iglesia de Jesucristo que porta la gracia y las buenas noticias. ¡Grita! ¡Grita desde la cima de los montes! Y dice: ¡Grita lo más fuerte! ¡Ushama Makaya! ¡Grita lo más fuerte, iglesia! ¡Grita lo más fuerte! ¡Grítalo más fuerte! ¡Grítalo más fuerte! Dice, grítalo y no tengas miedo. Y diles, aquí viene su Dios. Vamos dáselo dáselo. Grítalo 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 Aquí viene su Dios Hoy es ese tiempo mi hermano Hoy es ese tiempo Hoy es ese tiempo Isaías solo anticipaba un poco de lo que sería gracia Si tú lees al profeta te vas a dar cuenta Que anticipaba el periodo más increíble De la humanidad que era la gracia Pero desde entonces él decía Tilo, proclámalo Hoy nosotros no estamos hablando De una profecía sin cumplimiento Estamos hablando del cumplimiento De la profecía y lo único que tenemos que hacer es gritarlo, es gritarlo. No nos callemos. Que cuando tú salgas aquí digas, no se me van a ir. Que salgas haciendo una lista y digas, este, 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 Señor, de día y de noche voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar, porque mis compañeros que tanto amo no se van a perder. Y tenemos que asumir el desafío Tenemos que asumir el desafío Tenemos que asumir el desafío No nos puede pasar de noche No nos puede No podemos ser insensibles a ello No nos puede pasar desapercibido Tenemos que gritar Tenemos que clamar No puede hacer como que no tiene Nada que ver con nosotros Todo tiene que ver con nosotros porque hemos de dar de gracia Lo que de gracia hemos recibido Alguien nos gritó Y entendimos Y algunos nos gritaron más Porque éramos de cabeza dura Y aquí estamos Porque alguien no dejó de gritar Pero ahora es nuestro turno Ahora es nuestro turno Y dice el Señor Grita lo más fuerte Grita lo más fuerte, oh moradora de Sion, grita lo más fuerte, grita lo más fuerte, grita lo más fuerte, grita lo más fuerte.